0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Mis estimados compañeros de camino, con este podcast hoy vamos a iniciar una serie de cuatro que creo sin exagerar que es de un interés fundamental. ¿Por qué? Ya verán. Y me atrevo a decir que antes de que finalice la serie, ya van a estar de acuerdo conmigo en que realmente es fundamental. Bueno, vamos a satisfacer esa curiosidad. Iniciemos. Sin duda hay algo que nos está ofreciendo un regalo enorme a la humanidad. Te preguntarás, ¿qué es ese algo? Bueno, pon atención a lo siguiente. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, de las 100 especies de cultivo que proporcionan el 90% del alimento en el mundo, 71 dependen de la abeja para su polinización. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Pues veamos de qué se trata esta interesantísima serie. Iniciémosla con este primer podcast que titulamos La importancia de las abejas en nuestra vida. ¿Creen ustedes que son o no importantes? Vamos a ver. Vamos a comenzar por enterrarnos de dónde salieron las abejas. ¿Cuándo aparecieron? Se estima que las primeras evolucionaron a partir de las avispas depredadoras. Dicho de otra manera, la primera abeja apareció cuando la avispa efésida empezó a alimentar a su prole con polen en lugar de insectos muertos. Cambiaron el menú y le gustó. ¿Quiénes son estas avispas efésidas? En su mayoría son solitarias, de color oscuro, algunas con reflejos metálicos o con colores brillantes. Tienen el abdomen largo y la cintura muy angosta, de aquel término, cintura de avispa. ¿Le suena este término, cintura de avispa? Casualmente hubo una moda femenina que experimentó periodo de popularidad en los siglos XIX y XX y que consistía en tener una cintura extremadamente pequeña que les resaltaba el busto y las caderas, y que llamaban justamente cintura de avispa, pero que terminó generándole problemas de salud. Ok, volviendo al tema en cuestión, se calculan más de 700 especies en el mundo de avispas esfécidas y todas son depredadoras. Ahora escuchemos lo que dice la ciencia. Esto es bien interesante. Pongan atención. El análisis de la secuencia de ADN sobre la evolución de los insectos permite calcular la antigüedad de los diferentes linajes evolutivos, así como qué tan emparentadas están las diferentes especies. Los estudios sí. comparativos del ADN de las avispas y las abejas sugieren que las primeras abejas aparecieron hace unos 130 millones de años y probablemente muy poco después de la aparición de las flores en el Cretácico como sabemos el Cretácico es un periodo geológico que abarcó aproximadamente 79 millones de años se inició hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años ahora escuchen este datico y luego van a ver el por qué se los hago llegar. Bueno, pongan atención. Presumo que conocen la resina que producen los árboles. Esta sustancia es consistencia espesa, pegajosa, de color normalmente anaranjada o pardo am amarillento. Probablemente algunos la han visto y tocado en algún momento en particular, cuando están en el bosque, en fin, en el monte, etcétera. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué la traigo a colación? Resulta que cuando un insecto cualquiera queda atrapado en esta sustancia, ya no se puede mover más, y con el paso del tiempo, al fosilizarse, se convierte en ámbar, y de esta manera se conserva para la eternidad el ejemplar cautivo en un hermoso fragmento sólido. Ajá, ya cayeron en cuenta de lo que se trata, ¿verdad? Pues resulta que la abeja más antigua de que se tenga conocimiento es precisamente un fósil conservado en ámbar junto a uno grano de polen perteneciente al Cretácico que voló sobre la Tierra hace aproximadamente 100 millones de años, o sea, antes de ayer. <risa> Fue encontrado en yangmar Birmania, y fue bautizado oficialmente como Melistófec burmensis. Este fósil fue identificado por el investigador George ponoir de la Universidad de Oregon, USA. Otra vea fósil, también conservada en ámbar, fue descubierta en Nueva Jersey, Estados Unidos, con una edad calculada entre 65 y 75 millones de años, a la que se le llamó Cretotricona prista, en comparación al anterior, un adolescente. Y sí, y considerada una especie evolutiva mucho más avanzada. Otro ejemplo de la existencia antigua de la abeja es la famosa pintura rupestre, probablemente la más famosa, encontrada en la pared de la cueva de araña en Valencia, España, en la que se muestra un humano colgado de una liana y metiendo la mano en un panel, perdón, en un panal para recolectar miel de abejas silvestres. Y alguna vez volando cerca de él. Se estima que fue pintada hace 8000 años. Estas cuevas fueron descubiertas por el profesor Jaime Gary Poch, un profesor local, a principios del siglo XX. Esta cueva fue declarada por la UNESCO en 1998 Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto que existen más evidencias a través de los tiempos, tanto de su existencia en diferentes civilizaciones como de su producto más conocido. Por ejemplo, la Biblia y el Corán alaban la virtud de la miel como un alimento de valor nutritivo. A lo largo de millones de años, las diferentes especies de ave han ido adaptándose a los diferentes climas, hábitos y desarrollando diferentes maneras de alimentación de las flores hasta llegar a ser como las conocemos hoy en día. Víctor lo anterior, regresemos al presente. Es impresionante como un insecto, un animalito que mide en el orden de 2 centímetros y con un peso entre 144 y 359 gramos, puede brindarle tanto beneficio a la humanidad. Y se preguntarán, ¿y por qué? Ajá. recuerden lo que les mencioné al inicio, que de acuerdo a la FAO, de las 100 especies de cultivo que proporcionan el 90% del alimento en el mundo, 71 depende para su polinización. Antes de que conozcamos los efectos impresionantes que se producen por su labor, metámonos un poco en su mundo. Mientras más lo conozcamos, más la vamos a ayudar, más la vamos a apreciar y vamos más a ayudar a conservarla. Atención con esto último, que es importantísimo. Ayudar a conservarlas. Vamos a entrar en su mundo. Sin miedo, no nos van a picar. Ok, continuemos. En nuestro planeta existen el orden de 20.000 especies conocidas de abejas, de las cuales solo cinco de ellas producen miel. La más conocida es la apis mellifera o abeja doméstica. Esta especie, es la de mayor presencia a nivel mundial, Está localizadas en todos los continentes, salvo en la Antártida. Se encuentran en todos aquellos lugares donde existen plantas con flores. El ciclo vital de las abejas se inicia con el huevo que pone la abeja reina. Luego, varios días, aparece la larva. En esta etapa le ocurren varias modas y se convierte en pupa. En este estadio, la larva se encierra en una cápsula y permanece inmóvil, sin tomar ningún alimento, mientras va ocurriendo la metamorfosis que la transforma en adulto, en la abeja que conocemos. Se agrupan en colonias conformadas por abejas de la misma especie. La colmena viene siendo la vivienda de la colonia. Las colmenas se pueden localizar mayormente en los árboles y en los apiarios. Estos últimos son los lugares que construyen los apicultores para optimizar la reproducción y producción de las abejas y obtener sus productos. ¿Especialmente cuál? ¿Cuál? Ajá, exactamente, la miel. Por lo general, la colonia puede contener entre 40.000 a 50.000 integrantes, incluso la hay de mayor tamaño. Normalmente la colmena está conformada por una única hembra que fecunda, que es la abeja reina. Muchas hembras estériles, que son las abejas obreras, y varios machos, que son los zánganos. ¿Les suena ese término, sándanos? ¿Les suena? Ok, sigamos. La abeja reina es la única abeja hembra sexualmente reproductiva en la colonia y es la que más vive entre tres y cuatro años. Una vez, una, vez fe, perdón, una vez fecundada, su trabajo de poner huevos puede llegar a poner hasta 3.000 huevos diarios. A través de una sustancia química que segrega en la feromona, controla el comportamiento de las demás abejas en la colmena. Esto de las feromonas es un mundo realmente interesantísimo. En términos generales, una feromona está compuesta por una mezcla de diferentes ingredientes químicos que se producen en las glándulas exocrinas o glándulas de secreción externa. En el caso de la abejas, tanto las reinas como las obreras como las ovejas, ¡ah, caramba! <ríe> tanto la reina como las obreras e incluso también las crías producen sus propias feromonas. Sin embargo, por lo momento vamos a quedarnos con el concepto de que las abejas utilizan feromonas para regular las interacciones entre los integrantes de la colonia. Por ejemplo, de reina obrera, de reina zángano, de obrera obrera, de cría obrera, etc. Continuando, las abejas obreras proceden de huevo fecundado y viven un promedio de 85 días. Son las encargadas de todo el trabajo en la colmena, limpiadoras, nodriza, constructora de panales, almacenadora, guardiana y ventiladora, además. Además, son las que recolectan el polen, el néctar y de alimentar el resto en la colonia. Ajá, vamos con las aveas macho, los zánganos. <risa> Proceden de huevos sin fecundar. Viven aproximadamente tres meses. Dentro de sus funciones está, además de fecundar a la abeja reina, ayudará a la abeja obrera para producir calor y calentar a las crías. Por lo general, luego de fecundar a la abeja reina, mueren. Es la única abeja que no tiene aguijón. Ajá. Y entonces, ¿y cómo se defienden? Ni modo, a correrse ha dicho. Bueno, ya sabiendo lo que cada una hace, veamos de qué se alimentan. Se alimentan básicamente de polen, néctar y miel. Los dos primeros los extraen de la flores y la miel la producen ellas mismas. El polen y néctar contienen los requerimientos nutricionales que ellas necesitan. Las abejas obreras mezclan polen, miel y enzimas para producir un alimento muy proteico llamado pan de abeja y se lo dan como alimento a las abejas adultas y a la larvas. Las larvas reinas y las larvas predestinadas a ser reina solamente se alimentan con jalea real producida por abejas obreras jóvenes. El néctar es su alimento energético. Las abejas jóvenes lo mezclan con la invertanza y otra enzima que ellas mismas segregan para producir la miel. En pocas palabras, la miel es su principal fuente de carbohidrato y el pan de abeja de proteína, salvo. La reina y la larva reina, que como ya mencionamos, somos, solo se alimentan de jalea real. Y finalmente, ¿qué, produce? ¿Qué producen estos maravillosos animalitos? Las abejas Las aveas producen miel, jalea real, propóleo y cera. El polen lo obtienen de las flores, pero sí lo utilizan como componente de, de otro de sus productos. Vamos a ver, la miel. ¿Quién la conoce? Todo el mundo. La miel es su principal producto y es más conocido a nivel mundial. La producen a partir del néctar de la flor como alimento para ellas y para sus larvas. Luego de obtener el néctar de la flor lo mezclan con la invertaza y otras enzimas que ellas segregan. esta mezcla la depositan en su esófago y allí donde producen la miel. Está compuesta principalmente por azúcares, pero también contienen enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, carotenoides, vitaminas y minerales, sustancia aromática y ácidos fenólicos. Tiene propiedad antibacteriana, antibiótica y antioxidante. Nosotros la utilizamos como alimento, también en aplicaciones medicinales y en la cosmetología. La textura, oye esto, para que no se equivoquen, la textura, sabor, color y olor de la miel depende de las diferentes especies de flores y plantas visitadas por la abeja. Ok, continuamos. La aria real es producida por las abejas obreras jóvenes y utilizada como alimento de la abeja reina y las larvas predestinadas a ser abejas reinas. Los humanos la utilizamos como suplemento nutricional y en aplicaciones medicinales. El propolio. Es una sustancia que las abejas producen a partir de una mezcla de resina de árboles y cera para proteger a la colmena de bacterias, hongos y virus. También como material de construcción para reforzar la estructura de la colmena. Nosotros lo utilizamos como suplemento dietético y en aplicaciones medicinales. La cera es producida por las abejas jóvenes de a 18 días de edad a partir de la miel que consumen y es secretada por su glándula cerífera en forma líquida, disuelta en una sustancia volátil, que al evaporarse deja en la placa de cera. Esta es amasada en su boca con la ayuda de secreciones en las glándulas mandibulares, algo de polen y propolio hasta obtener la cera como tal. Es utilizada fundamentalmente para construir los panales. Esta cera tiene varias aplicaciones en el área cosmético, en la fabricación de velas, en la medicina y en algunas industrias tales como textil, papelera, electrónica, entre otras. Sabemos que el polen no lo producen ellas, pero lo recogen de las flores y lo mezclan con miel y encima y lo utilizan para producir pan de abeja que usan como alimento. Nosotros también utilizamos el polen que los apicultores recolectan en la entrada de la colmena como una fuente útil de nutrición por su contenido de proteínas, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas, minerales, enzimas y muchos otros micronutrientes. Qué interesante, no solo la acción polinizante de la avea nos ayuda para nuestra sobrevivencia, sino que también lo que producen nos ayuda como suplemento nutricional, en aplicaciones medicinales y como materia prima en una serie de industrias. Total, esa aveitas se las traen. Lo que acaban de escuchar apenas es un abreboca para que conozcamos más de cerca a quienes, de alguna u otra manera, debemos de proteger por su laboriosa y significativa tarea en ayudarnos a mantenernos vivos. Ahora. Los invito a conocer 11 efectos vitales que se derivan de su trabajo. Repito, efectos vitales que escucharemos en el siguiente podcast. No se lo pierdan, realmente son sorprendentes. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva, o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer y, ¿por qué no? Una felicitación, un estímulo, una motivación. Lo pueden hacer a través del correo me gustó el cuento arroba gmail.com. Gracias, 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 mi querido copiloto, compañero de ruta, por haberme acompañado. Si les gustó, no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además... También de compartirlo con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de Maya también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cándido abrazo para todos. Y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Me gustó el cuento.